0: Buonasera, buonasera a tutti. Questa è la voce del peggiore, sempre qui in diretta su ADMR, rock, rap, non so farò mai a dirlo. Fede, Fede è qui in regia insieme a me, Salutiamo tutti insieme. Grandissimo Fede. Allora, siamo sotto Natale praticamente, anzi siamo veramente sotto Natale, però noi abbiamo ancora un po' di voglia d'estate e torniamo un po' indietro. Sapete, partiamo subito alla grande. Avete, met- avete messo a letto i bambini? Perfetto. Torniamo un po' per noi. Allora, torniamo all'estate. L'estate è Eh, È momento di tormentone, ma vi siete mai chiesti quale poteva essere stato il primo tormentone, cioè la prima canzone non fatta apposta per scalare le classifiche estive, ma più che altro per, per restare in testa, martellante tutta la stagione. Bene, questa canzone era questa.
1: See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return to 25. When the sun goes down, you can make it, make it good on the early by. When I threat people, when I daddy, when I mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming. The we're always happy last we live in yeah, that's our philosophy
0: Cantate con nella caldissima estate del 1970 Tormentoni appunto ma non è, non è sempre stato così anzi Ricordiamo semplicemente che non è è chiara questa cosa del tormentone, nel senso che non ha sempre un finale commerciale. A volte la musica entra in testa e non ne esce più. A proposito di gente che entra in testa e non ne esce più, loro sono un gruppo molto famoso, ma veramente molto famoso, e vi dico subito, anzi non vi dico il nome, vi dico solo come hanno iniziato, 1962 pubblicato in 1963. Guardiamo chi indovina. Capito di chi stiamo parlando? Certamente sì Ma comunque eh, c'è un fatto strano dietro questa cosa, ok? Perché questo questo brano soprattutto, anzi questo disco in generale, ma questo brano soprattutto Vede la batteria ancora il il buon Pete Best Ricordiamo sostituito da Ringo Starr Ma il produttore, il il bravissimo George Martin, molto scaltro Non piaceva lo stile di Ringo e fece allora risuonare tutto da Andy White Tenendo Ringo al tamburello Bravissimo Ringo, questa sera il peggiore sei tu, ok? voltiamo pagina ragazzi voltiamo pagina e andiamo un attimino giù dalle brande
2: Bamelam, she's from Birmingham. Pamela way down in Alabama. Pamela Lam, well she's shaking that thing. Pamela boy, she makes me sing.
0: Black Betty, Ram Jam, 1977, loro sono stati molto bravi nel reinterpretare questo, questo brano che era, era solito essere cantato dai, da, dagli schiavi, nel senso nei campi di lavoro usavano questo, questo sound, questo ritmo, Black Betty che loro sono riusciti a rendere contemporaneo, re, de, comunque fate come volete, compro una vocale, va bene così. Comunque andiamo avanti, avete notato che eh, forse avete già capito che il nostro film rush di stasera sarà al debutto, parliamo un attimino del, del, del debutto e la nostra eh, backing track, diciamo quello che eh, parleremo di, in secondo luogo è comunque qualcosa di particolare che vi dico dopo, ma vi dico solo che ci sono dei mezzi Beach Boys ragazzi, ok? Dunque, loro sono un gruppo inglese, sono un gruppo particolare, hanno, sono, sono i Roxy Music, non possiamo dire altre cose, ok? Roxy Music è dei bra- bravissimi Brian Ferry e Brian Eno, i due Brian, sono partiti nel 1972 con uh, un, uh, un album omonimo, ancora qui l'omonomia dell'album, continua a, a, a ridondare, ma non solo, loro cosa hanno fatto in particolare? Hanno fatto una canzone che è Virginia Plane che non è contenuta nella prima versione del loro album. Qui adesso ci, ho, ho bruciato un sacco di cellule cerebrali per riuscire a capire questo discorso. Hanno fatto un singolo per lanciare un album ma il singolo non è contenuto nell'album. Questa Ce l'ho fatta, Federico annuisce quindi deve essere stato abbastanza bravo a capire o a farmi capire. Dunque, Roxy Music con Virginia Plane. Canzone particolarissima perché non, non, non contiene un ritornello e contiene una, una traccia proto che magistralmente cucita addosso alla canzone da un uh, intrepido Brian Nino, Virginia Plain.
3: Big time. Take me on a roller coaster. Take me for
1: an everyday ride. Take me for a six day one don't you, don't you pull my pie aside side, to side. Don't you feel baby, baby. Baby James and I could work, we are flying now to be. You're so chic Tell me where the love of the mountains streamline Midnight you can see with flaws Dance the cha-cha-tool to sunrise Opens up exclusive thoughts around Just like the mingos look the same So me and you, just me too, got to search for something new
0: Inizia, finisce, senza ritornello, senza né capo né coda, ci piace così, un po' casino, un po questo brano è un po' come la vita, parte di corsa e poi di botto finisce, non te ne rendi conto, no? Federico annuisce, grandissimo. Adesso mi hanno, mi hanno un po', non è che mi hanno criticato perché nessuno oserebbe mai farlo, però mi hanno semplicemente fatto un appunto che abbiamo lasciato un po', un po indietro gli anni Ottanta e c'è un motivo perché gli anni Ottanta sono un periodo un po' particolare, un po' particolare perché... Hanno questa sorta di di pseudo elettronica che entra dentro a sporcare un po' tutto, queste queste batterie elettroniche che sono un po'... Ma comunque chiedo venia e eh, ritorniamo un po' sul pezzo, anzi torniamo subito sul pezzo, sul 1986 con un gruppo veramente di parte, veramente schierato, veramente importante. The Smiths Panic. I'm the DJ, signori, un pezzo un po' molto particolare. Ma perché? Perché ha una storia dietro. È scritto da, da, da Johnny Marr uh, a, a quattro mani insieme a Morrissey. Cosa, cosa vede? Vede eh, che eh, è la risposta, a, in segno di protesta, al, al DJ britannico Steve Wright, che eh, ha, ha, ha suonato, ha, ha messo in onda diciamo, la canzone I'm Your Man degli UM immediatamente dopo la notizia della catastrofe di Chernobyl. Questo ha segnato molto quel momento, è data un'ulteriore svolta, un, una briscola, diciamo, importante sul, sulla bilancia del, dello schieramento degli Smith. Ma ora continuiamo, ragazzi: continuiamo con un debutto, torniamo indietro negli anni 60, nel 1964, con quella cosa che potrebbe essere chiamata proto-rock o quasi-rock, o qualcosa che assomiglia a rock. Comunque, The Zombies, 1964.
2: Trying to find
3: her, she's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had tailed the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there.
2: Well, no one told me.
3: She's not
0: Zombies, She's Not There, 1966, ma adesso veniamo al main, al, al, come si dice quando una, una cosa è, è lì, diciamo, il nocciolo della questione, il fulcro della serata, ok? questa sera parliamo quel, di, un, di un personaggio veramente pessimo, che okay? è il legame intrinseco che c'è tra i Beach Boys e Charles Manson, ok? tutti conosciamo Charles Manson, il, la tragedia di Zero Drive nel quale vennero uccise sette persone, tra cui la moglie Roland Polanski, incinta tra l'altro, poverini. Comunque il discorso è un, un legame incredibile perché il, il fratello medio dei, dei Beach Boys, o meglio Dennis, Dennis Wilson eh, Conobbe per caso, eh, raccattandole su in autostop, due, due ragazze appartenenti alla famiglia di Manson I quali, eh, capendo, capendo un po' mh, che area tirava, ricordiamo che i Beach Boys nel 1966, 65, 67 erano all'apice della, de, de, della loro fama e eh, si installarono tutte, tutta la, la, la bellissima gente a casa di, di Wilson, quindi eh, vivettero vi lì tutti insieme. È giusto, vivettero? Ho boh, preso sì. Comunque licenza poetica. Ma il vero fulcro della questione è questo: allora, eh, alla fine eh, Wilson provò a produrre qualche canzone di eh, Charles Manson, ma la cosa andò in fumo in rotoli perché il suo fratello Brian, veramente dei Beach Boys, eh, decise che non ne valeva la pena. Quindi, eh, che dire. Che è il peggiore tra questi? Non lo sappiamo. Comunque, poco dopo o poco prima, scaturisce questo fantastico album, che è Pet Sound. Pet Sound è è un un album veramente incredibile, perché eh, pensate che è stato coniato l'affermazione Wall of Sound, un muro di suono, una sberla che ti arriva diretta, nonostante non sia aggressiva come musica. Non è aggressiva, ma è importante. Pensate che il Times ha messo Pet Sound... Come, eh, al primo posto come album più importante della storia e The Rolling Stone l'ha messo al secondo, riconfermato bene nel 2003, 2012 e 2020, quindi ci credevano un po' parecchio. Eh? Ha voluto sette mesi di registrazione per le decine e decine di sovraincisioni e adesso ci ascoltiamo Willington Be Nice direttamente dal 1966, toglietevi i sandali, andiamo in spiaggia. Bentornati su ADMR Webhawk Radio e questa è la voce del peggiore, coadiuvato dal fedelissimo Federico la regia. Ricordiamo un po' cos'è il peggiore. Il peggiore, è... ci piace usare questo termine, è la pallina impazzita in un flipper rotto, che va di qua di là, che vaga come un senza meta, come una trottola impazzita nei sette decenni che caratterizzano la musica rock. Sì, eh, sette decenni perché siamo arrivati a questo punto, ma se dovessimo andare avanti sarebbe 8, 9, 10, chissà quanto, chissà quando. Comunque, il peggiore è il caffè con il sale, è l'auto che ti blocca in doppia fila quando sei in ritardo, è un pugno nello stomaco quando stai mangiando. Il peggiore è Fireball. 1971, quest'anno una ricorrenza, o meglio ricorre parecchio in in questa trasmissione, almeno in questa prima parte della trasmissione, è giusto quindi fare un balzo in avanti, un balzo veramente in avanti perché? Perché nella fine degli anni 90 la musica rock era un po' cambiata, siamo diventati un po' più più molli, un po' più flaccidi, giusto? Un po' più, come posso spiegare, un po' più contaminati, c'era più più poppeggiante, qualcosa di più... eh, sporco di più di meno rock sostanzialmente fino a che un giorno nel 2001 sono arrivati loro gli strokes e hanno fatto un bel iris di quello che è successo Ci tornati, eh, come posso dire, personalmente questo è un pezzo che mi ricordava tantissimo quel periodo lì, perché ero adu- non ero adolescente, era già grande, c- accidenti. Va bene, comunque, adesso torniamo in quella in terra d'Albione, come dicevo, un mio grande amico, torniamo in Inghilterra, perché c'è una... Sono, ok, scopriamo le carte anche oggi, dai. Sono due fratelli, sono veramente i peggiori, sono i fratelli di Gallagher, ok? Loro eh, litigano, fanno un cincello dietro l'altro e continuano a far parlare di loro, si trovano, si, man- si querelano, si denunciano e poi alla fine ogni tanto suonano e-, e a volte succede qualcosa di buono. Negli anni 90 erano all'apice del loro successo e hanno scritto un pezzo incredibile in un album veramente fantastico che è What's the Story Morning Glory, un album incredibile che è rimasto nelle classifiche per un anno intero mi sembra, qualcosa di eccezionale. Loro cosa hanno, fatto? hanno fatto? Hanno preso l'intro di Imagine di John Lennon, ci hanno scritto sopra un pezzo che a loro stessa ragione non vuol dire assolutamente niente, ma è diventato un inno per la Manchester rinata di quello che era, è successo nell'attentato di 3-4 anni fa, con il concerto di Rihanna Grande se non sbaglio. Non mi ricordo molto bene perché la musica attualmente non è che la senta molto. Comunque un fatto di cronaca terribile con una canzone che apparentemente non vuol dire nulla ma che è tornata è stata ripescata, un po' come Candle in the Wind di eh, com'è che si chiama? di Elton John, bravo Federico se non mi suggerisce mi, mi, mi perdo via ogni tanto. Quindi Don Lumberg in Anger, Oasis 1995. <totiposite> altro tuffo in quello che potremmo definire il meraviglioso e non più cotonato mondo degli anni 80 o meglio 90 scusate questa cosa intanto mi, mi confonde anche con quegli anni ad davvero un po' anch'io effettivamente torniamo un attimino indietro nel tempo nel tempo quello vero nel tempo 1969 debuttava una band stratosferica che ha ah, fede come leader quella che la, chiamamo, la chiamano tuttora Liguana signore e signori The Stooges, Iggy Pop and the Stooges quelli che sono da molti ritenuti eh, i padrini del genere punk. Loro debuttavano nel 1969 con un altro album omonimo quindi The The Stooges, e un brano 1969 apre pista e non solo, apre la testa.
4: It's 1969, okay, all across the USA, it's another year for me and you, another year with nothing to do, it's another year for me and you, another year with nothing to do. One and two, uh, oh my and a uh, uh, boo-hoo Sixty nine was nineteen sixty nine, baby was nineteen sixty nine, baby.
0: Andiamo con i piedi per terra, torniamo nel 2020, nel nefasto 2020, anzi, non vedo l'ora che finisca quest'anno, ma come me, penso un sacco di altre persone. E per farlo, sai cosa facciamo un altro viaggettino un attimino indietro. Dai. Senza andare troppo lontano. Andiamo negli anni 10, si può dire anni 10? Io oh, se fa troppo. Fa troppo swing, fa troppo proibizionismo. Che, tra l'altro, è negli anni 20, quindi tra l'altro neanche in Italia. Vabbè. Comunque, torniamo in quel periodo lì, gli anni 10, cioè dal 2010 a, a, all'anno scorso sostanzialmente. C'è stata una band americana molto, una band, un duo molto 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 influente che ha definito eh, lo, gli standard molto importanti, gli standard della musica musicali del, dal, dal 5 al 10, non so adesso, adesso, sparo numeri a caso perché intendo dire... In quel momento lì, dai, facciamo da 15-10 anni fa, loro erano al massimo, erano in formissima. Sono un duo, ho detto, capitanati da Dan Auerbach, qualcuno li ha già conosciuti, loro sono Black Keys, Lonely Boy. Becchi sempre magici, eh, sì, sempre magici, volevo dire un sacco di altre cose ma sono, sono svanite così, frittata. Allora, torniamo un attimino al discorso che facevamo l'altra volta del glam, del, dell'air metal, questa, questa cosa fantastica che girava negli anni Ottanta. Anche prima abbiamo detto che gli anni Ottanta erano un de, un anno, degli anni un po' particolari, è stato un decennio, un decennio veramente strano per quanto riguarda la musica rock e non solo, eh, l'esplosione del pop, l'esplosione di, 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 di musica più leggera anche lo stesso, lo stesso rock vero lo st- anche il metal ha subito delle, delle cose un po' particolari un- lasciamo stare le parentesi ai vero e metal tipo non so eh, mi vengono in mente gli Iron Maiden, Megadeth anche i primissimi Metallica che è tutto sommato ma è una cosa che non- è un po' fuori da questo discorso stiamo parlando de- dell'air metal cioè quella-, quella cosa che è sostanzialmente rock che ti fa battere la testa quelle canzoni che, che, canti-, che canti al pub quando sei ubriaco ok? E questa è una di queste, signore e signori. We are gonna take it, Twister Sister. Mamma mia, ho tentato di convincere il Buon Federico a fare un piccolo pogo con me, ma non ce l'ho fatta, l'ho visto abbastanza freddo riguardo a questa cosa. Ma com'è possibile stare fermi con un pezzo del genere? Forse perché non siamo ubriachi? Forse perché non siamo... No, io parlo per me, eh. o meglio, non lo so, non lo so, comunque. Siamo quasi giunti alla fine qui su ADMR Rock Web Radio, signori. Il peggiore, come al solito, non vi dà ottimi consigli, ma solo pessimi esempi. E continuiamo con un pessimo esempio veramente importante. Lei è... Lei, sì, lei. Lei è stata una promessa, uscita con, eh, nel 1967, sto cercando di capire, 67 si sì, al festival del Monterey, è stata una scoperta, il Fe- Monterey Pop Festival, lo stesso di cui Jimmy Hendrix ha bruciato la chitarra, tutto, tutto quel festival, il Summer of Love, tutto quello lì. C'era anche questo gruppo, Big Brother and the Olden Company, che avevano questa, questa giovane cantante texana. Lei è Janis Joplin, ci ha lasciato prestissimo e postuma, ha, è uscito l'album Pearl, e dove c'è questa, questo brano, questa reinterpretazione di un brano di qualche, de, di qualche anno prima, del 63. Cry Baby, piangiamo insieme la scomparsa di Janis Joplin. Ciao!
4: daddy like you always seem to do and when you're walking around the world babe you said you're trying to look for the end of the road you might find out later that the roads will end in Detroit and the roads will even end in Cadman, dear you could go all, all around the world trying to find Something to do with your life man. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world. Man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. Man. I know you got more chance to share that. Well, come on.
0: signore e signori il nostro tempo purtroppo sta giungendo al termine, il peggiore vi saluta e vi ricorda che dicono che il rock sia la musica del diavolo beh se è così, prenoto per due signore e signori ci vediamo eh, la settimana prossima oppure in replica la domenica alle 16 fate i bravi, moderatamente ciao
5: seem to whisper I love you birds singing in the sycamore trees dream a little dream of me say nighty night and kiss me just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. behind you But in your dreams Whatever they be Dream a little dream